0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Det här är bibelläsningen från den 2 april. Jag heter Oscar och nu kör vi. denna dag. Tack för att du är med oss och tack för att du älskar oss. Tack för att du har dött för oss. Och tack för att du uppstod för oss. Tack för att du banar vägen till himlen. Tack för att du rev förlåten och öppnade vägen in i det allra heligaste. Var med oss i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i femte mosebok kapitel 21, vers 1 till kapitel 22, vers 30. Om man ser en människa ligga ihjälslagen på marken i det land som Herren din Gud vill ge dig att ha i besittning, och man inte vet vem gärningsmannen är, ska dina äldsta och dina domare gå ut och fastställa avståndet från den döde till städerna i närheten. De äldste i den stad som ligger närmast ska ta en kviga som inte har nyttjats till arbete, en som inte har gått under ok. Och de äldste i staden ska föra kvigan ner i en ravin där bäcken aldrig torkar ut och ingen plöjer eller sår. Och nere i ravinen ska de bryta nacken av kvigan. Sedan ska prästerna träda fram, Levis söder, till Herren din Gud har valt om, att tjäna honom och vill sinna i Herrens namn. Och de har att fälla utslaget i alla tvistemål och brottsmål. Alla de äldste i den närmaste staden ska tvätta sina händer över kvigan som man bröt nacken av i ravinen, och de ska försäkra. Våra händer har inte utgjutit detta blod och våra ögon har ingenting sett. Herre, ge försoning åt ditt folk Israel som du har befriat. Låt ingen skuld för oskyldigt blod belasta ditt folk Israel. Så får de försoning för blodskulden. Du ska utplåna skulden för oskyldigt blod. Du ska göra det som är rätt i Herrens ögon. När du drar ut till strid mot dina fiender och Herren din Gud ger dem i ditt våld och du tar fångar får du bland fångarna kanske se en vacker kvinna som du förälskar dig i och vill gifta dig med. Då ska du ta henne hem till ditt hus och där måste hon raka sitt huvud och klippa sina naglar och lägga av de kläder hon bär när hon till fånga togs. Sedan ska hon bo i ditt hus och sörja sin far och mor i en månad Innan du får vara tillsammans med henne och äga henne Så att hon blir din hustru Men om du tröttnar på henne ska du låta henne gå vart hon vill Du får inte sälja henne för pengar Inte behandla henne som handelsvara Efter att ha lägrat henne Om en man har två hustrur en som han älskar och en som han inte älskar och båda föder honom söner både den han älskar och den han inte älskar och hans förstfödde är son till den han inte älskar får han inte vid fördelningen av arvet låta sonen till den han älskar få förstfödslorätten på bekostnad av sonen till den han inte älskar den förstfödde mannen måste erkänna den förstfödde Sonen till den han inte älskar och ge honom dubbla andelen av allt han äger. Det var honom han avlade först. Honom tillkommer förstfödslorätten. Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, ska de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden. Till hemstadens port De ska säga till stadens äldste Det här är vår son Han är trotsig och upprorisk Och lyder oss inte Han bara fästar och super Då ska alla männen i staden Stena honom till döds Du ska utrota det onda ur folket Hela Israels folk ska känna fruktan när de får höra talas om detta. Om någon döms till Polen för ett brott och avrättas och du hänger upp honom på en pole får hans lik inte hänga kvar på Polen över natten. Du måste begrava honom samma dag, till den som hängs upp är förbannad av Gud och du får inte besudla det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom. Om du ser din broders oxe eller får som har sprungit bort ska du inte vända ryggen till utan föra djuret tillbaka till din broder. Om man inte bor i närheten eller om du inte vet vem ägaren är ska du ta hem djuret och ha det hos dig. Tills din broder kommer och frågar efter det och då ska du lämna tillbaka det till honom. Likadant ska du göra med hans åsna, med hans kläder och med allt annat som din bror har förlorat och som du finner. Du får inte vända ryggen till. Om du ser att din broders åsna eller oxa har fallit omkull på vägen ska du inte vända ryggen till utan hjälpa honom att få upp djuret igen. En kvinna får inte bära manstrikt och en man får inte ta på sig kvinnokläder. Till Herren din Gud avskyr alla som gör sådant. Om du får syn på ett fågelbo där du går, i ett träd eller på marken med ungar eller ägg som moden ligger på får du inte ta både moden och ungarna. Ta ungarna, men låt moden flyga. Då går det dig väl och du får leva länge. När du bygger ett nytt hus ska du sätta ett räcke kring taket så att du inte drar blodskuld över huset om någon faller ner. Du får inte odla något annat än vin i din vingård, ty då tillfaller allt sammans helgedomen, både grödan och vinskörden. Du ska inte spänna oxe och åsna för samma plog. Du ska inte klä dig i tyg av blandat garn, ull och lin tillsammans. Du ska sätta tofsar i alla fyra hörnen på manteln du sveper om dig. Om en man gifter sig med en kvinna och efter att ha varit tillsammans med henne inte vill ha henne längre. Utan kommer med beskyllningar som ger henne dåligt rykte. Jag har gift mig med denna kvinna men när jag låg med henne upptäckte jag att hon inte var oskuld. Då ska flickans far och mor gå till stadens äldste i stadsporten med beviset på att flickan var oskuld. Flickans far ska säga till de äldste, jag gav min dotter till hustru åt denna man, men han vill inte ha henne längre. Och nu kommer han med beskyllningar och påstår sig ha upptäckt att min dotter inte var oskuld. Men här är beviset på att hon var oskuld. De ska breda ut tyget inför stadens äldste och de äldste ska gripa mannen och straffa honom och ålägga honom att betala hundra siklar silver som tillfaller flickans far eftersom mannen har förtalat en israelitisk djungfru. Hon ska förbli hans hustru och han får inte skilja sig från henne så länge han lever. Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld. Ska flickan hämtas ut från sin fars hus och utanför dörren ska männen i staden stena henne till döds. Eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du ska utrota det onda ur folket. Om en man ertappas då han ligger med en annan mans hustru ska båda dö. Både mannen som låg med kvinnan och kvinnan själv. Du ska utrota det onda ur Israel. Om en oröd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där. Ska ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds. Flickan, därför att hon inte ropade på hjälp in i staden. Och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du ska utrota det onda ur folket. Men om det var utanför staden som mannen träffade den trolovade flickan. Och övermannade henne och låg med henne. Så är det bara han som ska dö. Flickan ska du låta vara. Flickan har inte gjort något som förtjänar döden. Till detta brott motsvarar ett överfall då en man dräper en annan man. Det var ju utanför staden han träffade den trolovade flickan och hon kan ha ropat på hjälp utan att någon kom och räddade henne. Om en man träffar en oröd flicka som inte är trolovad och förgriper sig på henne och de ertappas när han ligger med henne ska mannen som låg med henne ge 50 ciklar silver flickans far. Han ska sedan gifta sig med henne, eftersom han har lägrat henne och får inte skilja sig från henne så länge han lever. En man får inte ta sin fars hustru, då skändar han sin fars bädd. Ja, det kanske fanns några ljusglimtar i den här texten, men överlag var den ju rätt. Hämskt. Men jag tänker alltid att man måste läsa texten ur sitt kontext liksom. Och jag tror en viktig grej i det här är just det som återkommer flera gånger. Det handlar om att utrota det onda ur folket. Inte att utrota de onda. Om ni förstår skillnaden i hur jag tänker. Jag tänker i alla fall att det gör en viss skillnad. Det är det onda som ska utrotas. Men samtidigt när man läser så handlar det om att det blir de onda. Men jag tror ändå att det är viktigt om man ska försöka på något sätt tänka det. På något sätt som kan ge mig något att tänka kring idag. Så tänker jag just det är viktigt att utroda det onda. Men inte de onda för att i så fall är vi alla människor onda. Mer eller mindre. Men det onda är det som vi vill göra oss av med. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 51, till kapitel 10, vers 12. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes, Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sade en man till honom, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sade han, följ mig. Men mannen svarade. Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sade Jesus. Låt dem döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand på plogen, han passar inte för Guds rike. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sa det till dem, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå! Jag skickar er som lam in bland vargar. Ta inte med några pengar, någon påse eller några sandaler och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus så säg först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er. Ät och det som sätts fram. Bota de sjuka som finns där och säg till folket. Guds rike är snart. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, går då ut på gatorna och säg, till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden, stryker vi av. Behåll det! Men så mycket ska ni veta, Guds rike är snart här. Jag säger er att på den dagen ska det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad. Vi fortsätter i Psalteren. Psalm 74. En dikt av Asaf. Varför, och Gud, har du stött bort oss för alltid? Varför flammar din vrede mot fåren i din jord? Tänk på din menighet, den som du en gång förvärvade, det folk som du friköpt din egendom. Tänk på Siions berg där du tog din boning. Styr i dina steg mot det som lagts i ruiner. Allt har fienden förrött i helgedomen. Dina ovänner skränade i ditt hus. De ställde upp sina tecken där. De högg som när man låter yxan gå i täta skogen. Ornamenten slog de sönder med bila och bräckjärn. De satte eld på din helgedom, skändade och rev ner ditt namns boning. De tänkte, vi ska kuva dem alla. De brände ner alla gudshus i landet. Vi ser inte våra egna tecken, här finns inga profeter mer. Ingen av oss vet hur länge det varar. Hur länge, o oh Gud, ska fienden få smäda? Får han förakta ditt namn för alltid? Varför håller du tillbaka din höger hand? Varför gömmer du den i manteln? Gud, min konung från urtiden, du som vinner segrar på jorden. Du delade havet med din makt, du klöv drakarnas huvuden på vattnet. Du krossade leviatans huvuden och gav honom som födda åt öknens djur. Du lät källor och bäckar springa fram, du fick vattenrika floder att sina. Din är dagen och din är natten, du satte månen och solen i deras banor. Du stakade ut alla gränser på jorden. Sommar och vinter är ditt verk. Herre, tänk på hur fienden smädar och hur ett folk av dårar föraktar ditt namn. Lämna inte åt vilddjuren den som prisar dig. Glöm inte dina hjälplösa för alltid. Kom ihåg ditt förbund. Landets mörka hön är våldets boningar. Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort. Låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn. Grip in, och Gud, hävda din rätt. Tänk på hur du ständigt smädas av tårar. Glöm inte ropen från dina fiender, dina ovänners slam som ständigt hörs. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 12, vers 11. Den som odlar sin jord får äta sig mätt. Den som jagar efter tomhet är en dår. Det var allt för idag, kära vänner. Tack för idag. Vi hörs imorgon igen. Ha det fint tills dess. Hej då.